0: V dnešním podcastu Archizum Focus si budu povídat s Erikem Štefanovičem ze společnosti Delta. Delta je mezinárodní projekční ateliér, který navrhuje pro německou automobilku BMW výzkumné centrum kousek od Sokolova. Pojďme úplně na začátek. Já vím z médií, že projekt výstavby nového poligonu nebo testovacího centra pro firmu BMW v Sokolově je investice v řádech miliard korun, obrovská zakázka, která zatím byla tak trochu jako pozornost médií, když se bavíme o odborných médiích. Pojďte mi, pane Štefanoviči, na začátek toho našeho rozhovoru říct, jak byste se vlastně k té zakázce dostali. Jaká byla celá ta geneze toho projektu? U takto velkých projektů je ta cesta většinou delší,
1: to znamená mm. i tady u tohoto projektu byla, byla ta cesta na začátku uh, delší, ale když bych, když bych to zjednodušil, tak uh, někdy v roce 2018 se rozběhla příprava celého projektu, mm. kde vlastně, uh, se na základě prvotních studií začala rozpracovávat projektová dokumentace a nám se podařilo, jako české pobočce rakouského projekčního holdingu získat tuhletu zakázku pro, pro společnost BMW, právě z důvodu lokálních znalostí a zároveň znalostí z toho zahraničního trhu, kde jsme, kde jsme právě získali tu šanci do tohoto projektu nastoupit. Určitě důležitým aspektem bylo i to, že se mnoho let, když zabýváme projekci v BIMU. A tento projekt, u tohoto projektu je kladen velký nebo vysoký důraz na, na rozpracování BIMu. Dokonce se zde bavíme o BIMu v 5D, to znamená kromě základních informací, do něho zanášíme informace o nákladech a termínech. A právě ty naše kompetence při projektování v BIMu byly jedním z důvodů
0: společně s lokálními znalostmi k tomu, aby jsme do tohoto projektu mohli nastoupit. Já bych u toho označení 5D, 5BIMD 5 zůstal, co je, co je toto 5 Pět BIM. Já vím, co to je BIM a co je pět BIM. Je to vlastně rozšíření toho toho
1: základního systému. Já, když když bych možná historicky se podíval, tak my jsme vlastně mnoho let historicky projektovali vždy Stejným způsobem byla projektová dokumentace už od top starých, starých stavitelů, která se zpracovávala a chystala právě ve dvojrozměrném prostředí, kde jsme vlastně vytvářeli výkresy, jestli už byly výkresy dělané ručně nebo později digitalizovány za pomocí počítačových programů. A ten BIM nám do toho vnesl změnu v tom, že se nám daří vytvářet za pomoci informací v podstatě digitální dvojče toho, toho objektu. To znamená, kromě toho, že, že znázorníme tu stavbu jako takovou, můžeme už na začátku v přípravě vkládat téměř veškeré informace do toho modelu a použít je k tomu, abychom mohli uh, tyto informace využít k tomu, abychom dříve předtím, než ta stavba se skutečně postaví, si mohli ověřit, zda bude všechno fungovat. A Uh, to 5D právě popisuje, že kromě těch základních informací uh, se k tomu dávají jako čtvrté D
0: termíny a jako 5 D náklady. Uh-huh. Uh, to znamená... se bavíme o provozních nákladech té budoucí budovy nebo o nákladech investičních? Uh, v ty
1: první chvíli se, se tam bavíme samozřejmě o nákladech investičních, ale nic nebrání tomu i tyto náklady, jako by provozní náklady uh-huh. s tím potom dále sledovat. To znamená, že to, to, to projektování v BIM, uh, Doplňuje tu základní koncepci projektu o, o mnoho dalších informací a umožňuje nám využít tyhle ty informace, propojení mezi těmito informacemi k tomu, abychom je mohli využít
0: ve prospěch ve fázi projekce. Protože máte s BIMem obrovské zkušenosti, řadu let se v něm pohybujete. Jaký je dneska standard BIMu? Jako je to 5BIM, pět, pět, pět je to dneska standard, nebo vy jste o krok dopředu? Myslím si, že u mnoho staveb
1: se, se nejde až do, do tohoto nejvyššího standardu. Mnohdy, mnohdy se projektuje skutečně s těma základníma informacemi, ale já si myslím, že je důležité začít. To znamená začít zpracovávat digitální dvojče a jestli tam potom do toho vkládáme i tyhle další informace, je už pouze na volbě toho daného
0: projektu. Pojďme přiblížit projekt Polygonu BMW, tím, co se týká nějakého objemu a rozsahu toho projektu. Já jsem z tohoto projektu samozřejmě
1: nadšený, protože je to to skutečně pro nás velký projekt, je velice zajímavý. Už jenom ta rozloha toho projektu jako takového, bavíme se o pozemku o rozloze 500 500 hektarů. Vznikne Na tomto projektu vznikne více než 100 kilometrů různých druhů silnic, dálničního typu standardních silnic a tak dále. Kromě právě těchto těchto silničních staveb zde vzniká taky několik desítek tisíc metrů čtverečních pozemních staveb. To znamená obslužné prostory, nějaké montážní haly nebo něco takového? Ano, jsou to většinou obslužné prostory nebo nebo haly, které se budou používat právě pro
0: testování a podobně. Jaký je harmonogram toho projektu? Jak dlouho ten projekt budete připravovat a kdyby měl být dokončen? My jsme projekt rozběhli na podzim loňského roku po
1: stavební stránce. Tam se vlastně začaly ty věci připravovat nebo začal, spustila se stavební výrova. a tím, že je ten projekt velkého rozsahu, tak se předpokládá, že ta první stavební etapa by měla být dokončena v létě
0: nebo v druhé polovině příštího roku. Máte zkušenost s tím, že vlastně ten projekt vzniká jako na mezinárodní bázi? Vy jste říkal, že máte tým v Rakousku, tým v Německu. Když byste měl popsat tu spolupráci se zadavatelem, kterým je obrovská evropská nebo světová automobilka. V čem je to výjimečné pro vás? Myslím si, že určitě vysoce výjimečné u tohoto projektu je
1: projektová kultura. Mm-hmm. Investor od začátku dbal na to, aby, aby byl sformován tým, aby jsme fungovali jako tým. Mm-hmm. Byl si vědom toho, že u tak velkého projektu budou, bude spolupracovat, budou spolupracovat desítky až stovky lidí. A už začátek celého projektu byl jedinečný v tom, že klient vyčlenil v Míchově budovu, kterou stanovil jako naše projektové místo, kde jsme všichni získali svoje kanceláře. A tento prostor, jako projektový prostor, sloužil pro naši společnou komunikaci. I když jsme pracovali nadále na svých pracovních místech, každý ve svých kancelářích, tak jsme měli pravidelné mítingy a v pravidelných odstupech jsme využívili tento prostor, kde jsme se setkávali a kde jsme spolu... Jako připravovali jednotlivé fáze toho projektu. Tím, že jsme jsme projekt zpracovávali od první fáze, to znamená od návrhu stavby ve standardu BIM, a viděli jsme, že spolupracujeme nadálku mezi sebou, tak bylo pro nás důležité stanovit, co bude centrum toho toho našeho BIM modelu. A nakonec jsme po zvážení mnoha variant se rozhodli pro najmouci server přímo na, páteřní rozvodu, na páteřním rozvodu internetu v Evropě ve Frankfurtu nad Mohanem. Právě z toho důvodu, aby rychlost přístupu na ty data byla umožněna všem členům týmu stejně. Abychom mohli spolupracovat bez ohledu na to, zda je ten projekt tam v
0: České republice, v Rakousku nebo v Německu. Hmm. Ono i softwareově je tohleto asi velmi náročná záležitost, pokud tam přistupuje 100 lidí a pracuje v tom modelu v reálném čase. Museli
1: jsme, museli jsme právě z tohoto důvodu na začátku A to je možná jedna výhoda BIMu, ke které bych se chtěl vrátit, ale museli jsme na začátku domluvit, jak budeme spolupracovat. Museli jsme nastavit, jak ten projekt rozdělíme do jednotlivých modelů, tak, abychom byli schopni spolu ten model vytvářet a právě u tohoto projektu, pokud se nepletu, tak jsme měli více než 84-85 modelů
0: hmm. jednotlivých, které, na kterých jsme, jsme společně spolupracovali. Hmm. A pracujete podle německých nebo českých norem, nebo jak vlastně dokážete i tohleto jako sjednotit? A
1: měli, jsme, měli jsme určitě podmínky pro dodržování různých trhů norem. Základem hmm. bylo vždy, aby jsme splnili požadavky českým, českým. norem. To znamená, hmm. stavba se staví v České republice, takže české normy byly předepsány, ale pro mnoho věcí, nejenom u tohoto projektu, se používají i německé normy, normy DIN a podobně, které i u tohoto projektu byly
0: často používány. A investor samozřejmě pro svoje nějaký vnitřní, jako provoz vyžaduje asi nějaké svoje vnitřní ano, normy. Jo? přesně tak. Tam byly určitě na toto nastavené normy. Tady
1: právě jedna z těch výhod toho BIMu uh, s tímto spojená je ta, že uh, u... A nejenom u takhle velkého projektu, ale u každého projektu BIM je důležité na začátku se zamyslet nad tím, jak jak ta spolupráce bude fungovat. Nutí nás k tomu si spolu sednout, vytvořit si spolu zadání toho, jak budeme budeme spolu komunikovat na projektu, jakým způsobem se budou data do projektu dávat a máme, máme vlastně nutnost si nastavit i způsob, toho, jaké informace budou jednotlivé prvky v sobě nést. A už jenom tahle ta malá, malá změna v uvažování, že se na začátku všichni spolu sejdeme, stanovíme si společné cíle, vede k tomu, že se zlepší komunikace.
0: Když bychom měli na závěr našeho rozhovoru uh, říct, nebo řekněte mi, na jakých dalších projektech pracujete, protože vaše firma není jenom firma jednoho projektu, my se dneska bavíme o polygonu BMW, jaké další projekty teď máte na stole? Teď
1: aktuálně v Praze realizujeme pro, pro společnost Krestil hmm.
0: jako stavební dozor
1: provádíme dok 5. Hmm. Kancelářskou budovu. Velice, velice pěkný projekt. Určitě, určitě v tuto chvíli máme, nebo v tuto chvíli máme, máme připravené projekty právě z oblasti Big Boxů pro nakupování, to znamená takové ty větší, větší obchodní celky. Máme několik průmyslových areálů, které se, které se v tuto chvíli připravují. Takže právě v oblasti ty projekce je teď v tuto chvíli naštěstí v
0: České republice dost práce. Já vám moc děkuji za rozhovor. Jsem rád, že jste přijal naše pozvání. Děkuji.